0: Era una clase de oftalmología y la doctora titular le gritó a José, cállate por un momento, qué barbaridades estás diciendo, está todo mal, no puede ser. A ver, ¿quién está más pendejo? ¿José, que está diciendo puras mentiras? ¿O ustedes en la clase, que están escuchando y no le corrigen nada? Eso fue lo que dijo en la clase. Hola, estimado colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno del Medipodcast. Soy tu anfitrión, el doctor Pánfilo, y este episodio lo traigo para ti, porque en Twitter alguien publicó lo siguiente. Pone 24 años, 6 años de carrera, y todavía no saben exponer. Emoji de los ojos revirados. O emoji con los ojos así de... Ugh. Y esto es porque probablemente has notado durante tu carrera, o lo notarás durante la carrera, que existe un gran número de maestros, profesores, doctores, que son expertos en su materia como especialistas, pero que no saben exponer ni explicar de forma clara. No es lo mismo tener el conocimiento que compartirlo. Y no todos saben compartirlo. Pareciera que aunque nunca nos enseñan a exponer, se espera que nosotros los profesionales de la salud lo hagamos de forma eficiente. Lo malo, pues es eso que nadie nos enseña. Lo bueno, es que es una habilidad que se puede adquirir. No necesitas ser súper experto, solo seguir algunos tips básicos. Claro, claro, me dirás que... pues a todos nos ha dado de repente, pánico escénico, nos hemos trabado a la mitad de una presentación, a lo mejor nos faltó prepararnos un poquito más, no nos damos cuenta que tenemos muletillas como el em... Um, este... u... Uh, um... para llenar esos espacios vacíos del silencio. Así que en el episodio de hoy te traigo los cinco secretos increíblemente simples para las presentaciones orales. El primer tip es conocer las bases y seguirlas. ¿A qué me refiero con esto? Es que... La mayoría de las presentaciones o clases tienen siempre un tiempo límite. A veces son 15 minutos, en algunos de los más rápidos media hora, 45 minutos, una hora, depende de la clase. Siempre hay un tiempo límite que hay que respetar. También puede haber un formato específico. Hay conferencias de los más grandes que tienen ya ciertos formatos a seguir. Debes conocer el tema, qué tema vas a dar y si ese tema tiene varios subtemas. Una cosa muy importante también es conocer... ¿La audiencia? ¿A quién va dirigido? ¿Son estudiantes? ¿Son expertos? ¿Son especialistas? ¿Es el público en general? ¿Quién es el que te va a escuchar? Hay que enfocarte en la idea principal. ¿Cuántas veces has visto un doctor que empieza a decir algo y se empieza a desviar, a desviar, a desviar y pierde la atención de todo mundo? Entonces hay que tratar de enfocarnos en la idea principal. Si se puede, divídelo en un inicio, una parte media y un final. En las estructuras de negocios, en las estructuras de comunicación, te dicen que si es factible, estructura una presentación como si fuera una historia. A esto le llaman storytelling, contar una historia. Y en medicina, las historias son, puede ser un caso clínico, porque siempre es un paciente que llega, llega en cierto estado, empiezas a estudiarlo, empiezas a tratarlo y hay un desenlace. Esa es una buena historia para, para la parte médica, un caso clínico. Un caso clínico. Otro puede ser una anécdota relacionada con el tratamiento, con el hospital, con el tema. Trata de explicar tu tema lo más claro, simple y comprensivo. Utiliza lo menos posible las abreviaturas y siglas o puedes explicarlas al principio, decirlas y explicar lo que significan. Porque va a depender de tu audiencia. Si es alguien muy experto, pues puedes usar los tecnicismos y te van a entender. Si es alguien que es un estudiante o un residente o alguien de público general es mejor hacerlo lo más simple posible. Una regla general es poner un tema o una idea por diapositiva, que sea sencilla, no saturada. ¿Cuántas veces no hemos visto una diapositiva que tiene prácticamente toda la página de un libro? Unos cinco renglones, unas cinco viñetas, pueden ser más que suficientes. Mide tu tiempo de la presentación para que sepas que estás dentro del rango de las bases o del tiempo límite. Prepara notas, las notas son súper importantes y te hacen ver como que eres todavía más experto, pero las notas pueden ser, puedes hacerlas dentro del mismo programa PowerPoint Keynote, te deja hacer notas y las puedes revisar mientras estás dando la presentación usando la vista del moderador. Trata de hacer tu presentación un poco más corta del tiempo asignado, por si tienes que responder algunas preguntas, Ensáyala en presencia de más personas. Si tienes oportunidad de presentarlo a algunos colegas, algunos amigos. Es más, intenta explicarlo a tu mamá. Si ella entiende, es una buena señal. Y así te puedes ir dando cuenta dónde puedes ser más específico, dónde puedes irte más rápido, dónde puedes ajustar tu tiempo. O si es necesario explicar un poco más, te vas dando cuenta de todo eso. Y así puedes intentar anticipar posibles preguntas. Si alguien tiene duda, puede hacerte esa pregunta. Y la idea es que puedas practicar, practicar, practicar. Mientras más practiques tu presentación, más fácil se te va a parecer. El segundo tip es el que más personas batalla con este. Es el manejar el pánico escénico. Pareciera que uno de los temores más grandes es el miedo a, a, al público a ser ridiculizado, a que nos vayan a juzgar. Pero hay que tomar en cuenta que las personas que van a asistir a la plática o a la clase realmente van a escuchar tu presentación. No van a juzgar tu manera de expresarte. Puedes prepararte bien, pero un error también que he visto mucho es prepararse demasiado. Son esas personas que tienen que estar leyendo, leyendo o tener sus notas físicas y eso se ve como poco natural, se ve como si fueran un robot. Puede ayudar un poco a hacer ejercicio el día de la presentación. Si te es posible caminar, distraerte un rato antes de la presentación. Tener cuidado de no ingerir demasiada comida o demasiada agua, demasiado café, porque después con los nervios... Y estando en el estado, te van a dar ganas de ir al baño. Y a lo mejor no te es posible hasta que termines tu presentación. Trata de conocer tus signos físicos de ansiedad, nerviosismo, para poder tratar de evitarlos. Si te tiemblan, por ejemplo, las manos, pues la gente lo puede notar si estás agarrando el señalador láser y se empieza a mover para todos lados, pues mejor no utilices el apuntador láser. Las muletillas es algo que todo el mundo tenemos, pero se pronuncian más cuando estamos nerviosos. Trata de tener ese conciencia de, de tus muletillas y tratar de evitarlas otro signo de ansiedad, nerviosismo es el tono de voz, trata de hacerlo fuerte, claro y pausado, en mi caso yo también empiezo a sudar mucho entonces trato de usar alguna ropa ligera si es así muy formal pues un poquito lo más ligero que se pueda el saco ligero algo así que te deje respirar y no tener tanto calor porque ya con los nervios empiezas a sudar y con el calor todavía más, recuerda que una presentación no necesita ser perfecta para ser excelente. Lo que importa es el contenido, tu experiencia y tu conocimiento sobre el tema. El tip número 3 es el día de la presentación. Otros errores frecuentes que he visto es las dificultades técnicas. Es cuando el cañón no funciona, cuando la presentación no puede abrir. Entonces para tener esto en cuenta puedes llegar temprano, asegurarte que tu presentación esté guardada en múltiples lugares, como tu correo un CD, una memoria USB en tu laptop, puedes llevar tu laptop, todo esto para que la presentación pueda abrirse y puedas tenerla en caso de que alguno de los otros dispositivos se te pierda. Asegúrate del buen funcionamiento de los equipos audiovisuales. Generalmente en los congresos más grandes hay un encargado, un moderador o un técnico que se encarga de esto, pero si no lo hay, puedes asegurarte que el proyector funciona, que el programa abre en la computadora, si es PowerPoint, si es Keynote, si es Google, si la presentación es Google, está LibreOffice, si es una computadora Mac, si es una computadora PC, de un Windows. Todo esto puedes checarlo desde antes, si llegas temprano, y asegurarte con el técnico, asegurarte tú de que va a funcionar correctamente. Sobre todo si pones videos, si pones animaciones, haz una corrida así rápida para que puedas asegurarte que va a funcionar todo. Porque es uno de los problemas que más frecuentemente pasa. Trata de hablar con claridad, mantener contacto visual con la audiencia. Si esto te causa así algo de conflicto, lo que puedes hacer, un truco que puedes hacer es ver no a los ojos sino a la frente. Y es algo que ya intimida un poquito menos, pero sigues teniendo el contacto visual con la gente, con la audiencia. Muestra entusiasmo, tú eres el experto, tú eres el que sabe más que cualquier otra persona. Entonces pues una técnica interesante es que puedes hablar Sonriendo Estirando los músculos de la cara de los, de los mejillas Y así se nota un poquito más Esa energía positiva Es algo que trato de hacer Aquí en el podcast Y trata de evitar los hábitos distractores Como lo mencionábamos antes Esas muletillas O a veces Movimientos de comunicación no verbal Como estar jugando con las manos Los tics Lascarse la nariz Algo que puede ayudar bastante con esto Es estar detrás de un estrado El cuarto tip son técnicas para presentar diapositivas con imágenes, tablas o gráficos Este es otro de los errores comunes Cuando alguien presenta un gráfico, una tabla, una imagen Solo la pone y no sabe ni cómo empezar a describirla Entonces puedes empezar precisamente a describir la imagen De qué se trata la tabla, la imagen, el gráfico Antes de mostrarlo Puedes por ejemplo decir Esta imagen se trata de un corte axial De una tomografía de cráneo, por ejemplo y puedes dirigir la atención hacia la parte más importante. Siguiendo con este ejemplo, a lo mejor es una fractura de cráneo en la región occipital y la puedes señalar. Indica el significado o importancia de lo que estás mostrando. Entonces si vas a hacer, siguiendo con este ejemplo, puede ser que la fractura va a ser tratada de cierta forma, que la fractura es inusual, que fue por un accidente, etcétera, etcétera. El tip número 5. Cómo responder preguntas. Al final es algo que nos aterra a todos que nos hagan preguntas y no sepamos cómo responderlas. Pero para esto puedes disminuir este riesgo con la práctica, si identificaste las posibles preguntas, las posibles dudas, y al momento de que te pregunte a alguien puedes regresarte a la diapositiva relevante para poder explicarla de mejor forma. Puedes pedir al moderador, a un colega, a un amigo que te haga la primera pregunta así tú puedes empezar con esa confianza y es un tic que muchos políticos hacen siempre ponen una pregunta fácil para verse más expertos repite brevemente cada pregunta para asegurar que la entendiste trata de dar respuestas cortas y concisas muy a grano si no sabes la respuesta dilo y ofrece encontrar la respuesta después o sugiere cómo encontrarla averigua si hay alguien presente que puede ayudarte a contestarla si una pregunta parece irrelevante ofrece contestarla después en privado o cambia el tema a algo relacionado porque siempre, 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 siempre puede haber alguien que solo pregunta por preguntar y hacerte ver mal, nada más si es esta pregunta hostil puedes responder breve y cortésmente si está relacionada propone discutirla después pero no entres en, ese, en los trolls, en los haters eso sí, puedes tomar nota de todas las preguntas ya sea tú, algún amigo, algún colega o el mismo moderador para poder usar esas preguntas en presentaciones y publicaciones futuras. Una anécdota de presentaciones fue de las que más me acuerdo y más se grabaron en mi memoria. Fue una clase de oftalmología en la facultad. Vamos a llamarle José. José estaba dando la clase de oftalmología y la doctora le gritó. José, cállate por un momento. Qué barbaridades estás diciendo. Está todo mal. No puede ser. A ver... ¿Quién es más pendejo? ¿José que está diciendo puras mentiras? ¿O ustedes en la clase que lo están escuchando y no le corrigen nada? <ríe> y este fue <ríe> una de las clases que pues obviamente se vio que no estaba muy bien preparado y la doctora se dio cuenta y pues lo regañó a él y lo regañó a nosotros por un dato que estaba incorrecto y nadie se dio cuenta. Pero pues es importante para nosotros como profesionales de la salud no solo tener los conocimientos porque tenemos conocimientos muy complejos, sino poder transmitirlos de forma congruente, ordenada y lógica. Son habilidades de comunicación. Es algo que, a riesgo de sonar muy egocéntrico, en lo personal he tenido la fortuna de poder practicar y practicar, dando clases en la Facultad de Medicina, haciendo las presentaciones en la Maestría de Investigación, haciendo diplomados de investigación, me han pedido que les ayude. Hemos hecho presentaciones de negocio con med Innovación Médica, nuestro negocio, y también he podido ayudar a otros doctores a hacer presentaciones en conferencias. Y obviamente, algo que me ha ayudado bastante es este podcast. Toma en cuenta que no necesitas ser súper experto para dominar las presentaciones. Si haces los cinco tips, como conocer las bases y seguirlas, tratar de manejar y anticipar tu pánico escénico, Tratar de minimizar el riesgo de una dificultad técnica el día de la presentación. Las técnicas para presentar diapositivas con imágenes, tablas y gráficos. Y las técnicas para anticipar y responder las preguntas. Otro tip bonus que les doy es utilizar la vista de moderador, que es algo súper útil. Ahí te puedes dar cuenta qué tanto tiempo llevas. Puedes ver tus notas, puedes ver qué diapositiva estás, cuál diapositiva sigue. Y eso te hace ver aún más experto. Estoy seguro que tu próxima presentación será mil veces mejor porque el 90% de las personas no hacen nada de esto. Y te cuento otra historia, es... Vamos a llamarle María. Una vez estaba presentando una clase de neurología. Entonces, como ella quiso irse por la ruta fácil, le preguntó a algunos de los estudiantes de un grado superior quién tenía la presentación de esa clase, de esa materia, y le pasaron una presentación. Pero ella dijo, no, pues así la voy a presentar, no le voy a cambiar nada. Y mañana la presento Entonces la estudió un poquito Y al momento de el día de la presentación La doctora le preguntó Oye, ¿dónde hiciste la presentación? ¿Cómo la hiciste? Porque esas, esas diapositivas me, se me hacen muy conocidas A ver, ponle en, en la... A ver, adelante de la presentación pone la diapositiva 20 Y ahí nos dimos cuenta que eran diapositivas Que la doctora había hecho María dijo que la había hecho ella entonces la cachó, la doctora cachó a María usando su presentación para la clase. Y no le cambió absolutamente nada. Porque esa, esa diapositiva número 20 tenía datos espe específicos de un caso de ella. Ese es como se dio cuenta. Así que si tienes alguna presentación que te han pasado, dale tu toque personal, cámbiale un poquito, métele tu diseño, porque si la pones tal cual, corres el riesgo de que el autor original la reconozca. Y te haga pasar vergüenzas. Y ya sabes, el que solo de medicina sabe, nada sabe. ¿Cuál ha sido tu peor presentación? ¿Cuál tip te hubiera ayudado para esta presentación? Házmelo saber en Twitter. Sígueme y mándame mensaje directo a arroba panfilodr. Te dejo el link abajo. Y espero que estos cinco tips te hayan ayudado. Son tips muy simples, pero muy valiosos. Compártelos a alguien que crees que le puede agregar valor. Y gracias por escuchar el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.